0: Bom dia, boa tarde e até boa noite. O bom qualquer hora que você está escutando esse áudio. Aqui que vos fala é o Thiago e seja mais uma vez bem-vindos ao Anidrop. Acho que você, minha filha, meu filho, tá com vontade de sair de casa e ficar passeando para todos os cantos de sua cidade, né? Mas mesmo com as limitações e o... Novo, normal da sociedade durante a pandemia, te desanimam em vários motivos. Mas imagine pelo menos em um futuro que você poderia apreciar uma praia e curtir com seus amigos e tentar e se aventurar num romance cheio de corintas. Pois bem, nesse período vamos falar muito além de praia, excursões escolares, escolares né? <risos> e dar aquela escapada para outra cidade e ver um romance bem diferente, apesar de ser uma animação dos anos 90, hein? O anime vai ser Umigaki Koeiru e ver como esse triângulo am amoroso, envolvendo dois grandes amigos e uma nova estudante vindo de Tóquio, rolou e rendeu uma baita animação sem contar que tem um dedo do estúdio do estúdio Ghibli, né? Porém com vários coativantes na produção. Vamos então para Kochi, mas passando também pelo Havaí ou Hawaii, né? <risos> para quem soltar outro outra língua, né? E também por Tóquio. Umas viagens bem distante uma das outras, mas com momentos bem diferentes para cada momento da animação. Arrume suas malas e fique em casa. <risos> ou seja, nem saia, né? Escute, mas mentalmente vamos viajar nessa romântica história. Eigaki ou Ocean Waves para o inglês né? Ou <risos> traduzindo para nossa língua, Ondas do Oceano, foi uma animação adaptada do romance e escrita por Saeko Rimuru, uma das grandes escritoras dos anos 80 e 90, com vários títulos publicados, sendo que muitos foram adaptados em novelas, filmes e até em radionovelas, quem diria que isso fazia sucesso naquela época mas pense que era um estilo de storytelling né? nos tempos atuais afinal até tem formato em podcast em que infelizmente se foi em 2008 com, é, combatendo um câncer com a ilustração de Katsuya Kondo que participou em várias animações do, est do estúdio Ghibli como Princesa Mononoke, Porcoroso e Ponyo e foi publicado pela Tokuma Shoten em 1990 o sucesso do romance foi tanto que a editora chamou o próprio estúdio do Ghibli para fazer uma animação para TV para a Nippon Television Network que é a atual Nippon TV. Essa animação foi exibida em 5 de maio de 1993 com 1 hora e 12 minutos de duração. Se pensou que esse filme fosse dirigido pelos grandes do, do estúdio Ghibli, no caso aqui no Hayao Miyazaki ou Takahata na verdade eles ficaram só no, de lado no projeto. A maioria da produção foi feita pelos seus novatos ou quer dizer, corrais né <risos> quer dizer, a média de, dos, de idade né, dos integrantes era de 20 a 30 anos, então já meio já com experiência já. E ainda com com a ajuda de outros estúdios, como o TC Staff e a Madhouse. Ah, a intenção era dar experiência, mesmo com a qualidade, a eles e criar uma boa animação, com qualidade numa produção bem rápida para, para colocar na TV. A direção da animação ficou com Tomomi Mochizuki, outro grande nome do estúdio, mas trabalhou em outras animações como Hamameyo, Orange, Orange, Meizu Coco, Touch e outros vários na lista. Olha, e bem grande em uma mini list. O My anime List. olha que peguei os mais antigos antes dessa produção. Produzido por Nozomo Takahashi, Seiji Okuda e o maior nome entre eles, Toshio Suzuki, que participou em várias produções do, do Ghibli, como o Serviço de Entregas da Kiki, Nausica, Meu Amigo Totoro e outros que eu já citei antes. E a trilha sonora ficou com o Shigeru Nakata, que traz uma calmaria durante toda a animação. Entre as vozes dos personagens, um é interpretado por Nobu que fez o Camille Bidan de o Camille Bidan, né? O homem, né? De Gandoceta. O Albert Henrich, o 004 de Cyborg 009, né? Da versão de 2001. E alguns personagens conhecidos por aqui, né? Como o goleiro Akashimazu Azul, na primeira versão de Capitã de Tsubasa. O primeiro, hein? Além de ser o narrador da versão de 2018. Ou seja, ele veio da primeira, da primeira versão do anime para a última, né? do remake de 2018. E além do. Ele fez da parte da, da do base de God Giz né, que fez o Clovis la Britannia, o grande Clovis <risos> E fez dois, é, dois personagens de Naruto, o Zetsu e o Ebisu Seu melhor amigo, ou quer dizer, no caso do personagem principal Teve a voz do Toshihiki Seiki, que foi o JJ de Zillion, o Kaei Shiba em Bleach O Iruka Umino de Boruto e o Kyosuke Irie de quando as cicadas choram ou cantam né que tá na Netflix. E a personagem feminina, a de destaque, né? A transferida, a voz foi feita pela Yoko Sakamoto, que incrivelmente foi a única participação dela em dublagens. Pesquisei na Wikipedia, numa, mini li numa anime list em nada, ou seja, <risos> é a única produção dela mesmo. Agora que falamos um pouco dessa equipe jovem, jovem mesmo, hein? 20, 30 anos posso considerar a jovem, que deixou o diretor estressado e criando uma úlcera, por isso <risos> o cara ficou doente durante durante a produção e gastando mais do que devia a intenção era para ficar mais barato hein <risos> mas eles tentaram mas não conseguiram e vamos contar diretamente a história lembrando que vai ter alguns spoilers <risos> ou seja vai ser vários vai, vai de spoilers mesmo mas segue aí que nós vamos falar mais um pouquinho da história literalmente é o flashback dos tempos de colégio do Taku, no momento onde ele estava numa estação em Tóquio para ir para o aeroporto para voltar para sua terra natal, como falei coach, quando ele vê uma pessoa que ele acha que ele conhece de algum lugar, daí em diante e senta que lá vem história hein? e como falei se prepare que daqui para frente é spoiler, assista primeiro ou se seguir em frente por sua conta e risco, e vai voltar aos tempos do jovem Taku, que queria menos uma viagem com os colegas de escola, mas a direção vetor devido às baixas notas que os alunos tiveram durante o ano. Lá se vai a rebelião do pessoal para cima do professor e dá uma de sindicato. Durante uma reunião com os alunos, uma pessoa da escola pergunta quem estaria contra a decisão da diretoria. Taku foi um dos... uns, né? Meio que desajeitado, mas levantou o braço. Além dele, teve outra pessoa que viraria seu grande amigo e também, o, do, também membro do conselho estudantil de seguida, Yukata. Com a amizade dos dois mais forte, e diante essa batalha entre alunos e professores, no ano seguinte, conseguiu ter a tão esperada viagem. Ainda por cima no Havaí, hein? <risos> Mas antes disso, Yukata chama Taku, Taku para urgente pra ir para a escola, sabendo que ele estava trabalhando, trabalhando para juntar dinheiro, o Taku, né? pra, no caso, né? E dá aquela a boa nova, boa notícia né, no caso. Quando os dois se encontraram e descobriram que uma aluna chegaria de transferência de Tóquio para, para lá, Yokata, por ser membro do conselho, apresenta a ela a, a, a escola para ela e apresenta Tako também. Ela é com Muto. Durante o período pré-viagem, todos olharam ela de olhos bem estreitos, por ser da capital, bonita, esportista e de boas notas. Mas com poucas amizades e criando inveja com as rivais. <risos> mas acho que nossos dois bons camaradas não estariam nesse caso. Ao contrário, um deles estava agamado por ela. Ah, não sei, <risos> no caso, o Yukata, né? Durante o filme descobrimos muitas coisas além da relação entre Taku, Kata e a Hikaku. Como pode, pode abalar a amizade também, confiança e muito mais do que uma pessoa é tratada em sua vida toda, tanto que na viagem por Havaí Taku emprestou dinheiro para a Hikaku, olha dando uma de bomba samaritana, né, mas chorando mentalmente por dar seu suado dinheiro, trabalhado também né, <risos> ela fala para ele não contar para ninguém e que recompensaria futuramente né, mas essa confiança vai abaixo quando soube que o Kata também deu dinheiro para ela, e ainda por cima falou para Taku sobre o tal empréstimo, do acontecimento desse empréstimo financeiro né? <risos> em diante foi um abismo abaixo, tanto que ela nem devolveu o dinheiro para Taku, ah, e acha que esqueceu dizia ele, sem contar que soube que ela veio para a cidade devido à separação de seus pais, e o mais nem tanto chocante, soube de Yukata pelo, pelo amigo mesmo, o Taku soube pelo amigo, e o Yukata pelo telefone né, <risos> anos 90 né gente, ninguém tinha celular e e-mail para ter contato, e confessou também que gosta da Hikaku. o dinheiro em si teve um investimento para ela que era para voltar para tóquio no último ano do colegial ainda ela consegue ter uma amizade ainda o nome dela é Yumi que botou ela nos planos e convencendo ela para viajar para um concerto mas depois Yumi descobre que era a armação de hikako então ela liga desesperadamente para Taku e contou a história. Chegando ao aeroporto, soube da verdade, ainda por cima, com a cara e a coragem, sem nada viu, só foi com a roupa do couro. Foi viajar com ela, ah, o caso a Hikaku, para a capital japonesa. Afinal de contas, foi com o dinheiro dele, né? Outra parte da vida de Hikaku é descoberta por Taku, lá em Tóquio mesmo. Ele conhece o pai dela e de lambuja vendo a amante, barra banastra, futura madasta né, saindo. Dando até o dinheiro de volta e recebendo uma hospedagem em um hotel para passar a noite. Já que Hikaku saiu indicado de lá, da casa dos, do pai, né, no caso. Já que queria estar mais do lado dele, porém com a outra dentro de casa mudou suas atitudes e ideias. E muito menos <risos> o quarto dela estava tudo diferente e com isso ela não queria ficar lá ah, detalhe que eles foram para o hotel e Taku conhece a rei a ex da Hikako. Ou seja, <risos> foi, um, é, foi uma maçã atrás de outra maçã para ele. E ainda ele foi dormir na melhor forma possível. Na banheira. Na banheira. No tancão lá do, na banheira do banheiro. <risos> Quem dera, né? Aí voltando para a cidade de Koshi, os dois não se batiam e as integras aumentavam para valer. Taku descobre que o Kata foi conversar diretamente para Hikako e foi rejeitado. <risos> e lá se vai sofrência, mas durou muito durante o filme. Pensa que Taku. Foi deixar, deixou barata a tristeza do amigo? Que nada. Foi direto falar com ela e ainda por cima dar um. Você é a pior. Tipo uma sua falciane para muitos aqui na linguagem atual. A resposta dela foi rápida. como um soco. <risos> Ou seja, foi um soco. E olha que depois desse tapão violento, né? Não foi um soco, né? Foi um tapa, foi uma tapinha. E olha que ele revidou, chamando a atenção da escola toda. A briga, né? O pessoal da escola ficou olhando aquela briga. Mas a fase ruim continuou no festival escolar né? de lá. Já que Kakko não queria participar do grupo de Osakoi. Aquelas dancinhas tradicionais do Japão. Que era feito e lá na escola era feito por grupo de meninos. E com isso, aumentando a ira <risos> e aumentando o recalque também, das outras garotas da escola. Tanto que se juntaram e afrontaram ela. E Hikako, com sua atitude mais séria e sem querer nada com nada, sendo que uma delas tentou dar um corretivo na protagonista, mas foi parada pela presidente do Conselho Estudantil. A Kiko, que, aliás, sempre queria ajudar ela a orientar a Hikaku, mas nem dava Rikaku, mas a Rikaku não dava ouvidos para ela. Taku vê a cena toda e falou que ficou impressionado pela atitude de Rikaku, e ela teve para enfrentar as meninas. E o resultado? Ele <risos> toma outra bufetada dela e deixou caído nas caixas de lixo lá do evento e olha aqui vendo essa confusão apareceu o Yukata que por lá vendo a, a situação de Taku lá no chão não gostou das atitudes dele em cima de Hikako e ainda sofrendo pela rejeição dela também deu um soco <risos> nocauteando de vez o cara puta mano o cara só só tomar porrada e ainda tomar re revida de todo mundo e depois disso do triângulo amoroso que era pra ser legal se desfez no último ano e aí depois de falar tudo sobre o trio Aí volta, aí acaba o flashback lá no, <risos> no filme Quer dizer, o flashback do Taku, né? No caso, acaba e volta ao tempo atual dele mais velho E ele chegando já na cidade, na cidade de Natal, né? O coach Que ele dá... E quem dá a carona para ele pra casa? É o próprio Kata Pois é, os dois se conciliaram e ele falando que estava não muito bem com a situação que estava depois da rejeição de Hikako, e ainda vendo o sentimento de Itaku, que apesar de tanta coisa que passou, tinha uma afeição com ela. Mas foi durante uma reunião dos ex-alunos, né, naquela famosa bebedeira coletiva, que infelizmente não podemos fazer no nosso período de pandemia, <risos> eu sei que também está com saudade disso né meu filho, e minha filha também, todos se reuniram, menos a Hikako. Taku Yokata soube da Akiko que ela conheceu antes da Hikako, ela conheceu antes até da escola, quer dizer, na escola não, ela viu até durante um período escolar, dizendo que ela estudava na universidade da cidade e que ela estava em Tóquio no dia, de... na... no dia da reunião, e será que foi ela que Taku fio no terminal do trem? Hum. Após a festa... E todo mundo bêbado, né, pra caraca Yumi fala que reconheceu o Hikaku, E falou com ela e conversou E queria conhecer mais... E confessou que queria conhecer alguém Que principalmente dormia em banheiras <risos> Enfim, aquela pessoa que Taku encontrou, na verdade No terminal de trem de Tóquio, era de fato a própria Hikaku e descobrindo que ele sempre gostava dela depois de tanta confusão e que teve durante o tempo de colégio e assim <risos> os dois lá no, termino, no terminal de trem acabam ah, o filme, bem que o filme dá uma reviravolta que até fica pensando qual confusão que vai acontecer em seguida o estilo anos 90 foi o charme do filme, olha que o filme é dos anos 90 né? com certeza, <risos> vendo aquela simplicidade de vida de uma cidade pacata ainda sem passar para a luxuosidade da viagem escolar no Havaí, né? por onde começou a confusão toda, e indo até para a agitada Tóquio, né? que é a terra natal de Ricardo e vendo a verdadeira missão dela, de voltar com o pai mas sem sucesso, Taku foi sempre o que podemos dizer de Ryukaku era tapado em relações amorosas, né? Mas sempre conviveu com ela e conversando, né? De boa. Ao contrário de o Yukata, que tinha uma verdadeira paixão por ela desde o primeiro instante que ela viu, foi rejeitada e ainda olhando seu amigo sendo um rival, mas depois fazendo as pazes quando, ele... quando o Taku voltou para a cidade. Sem contar que a própria Hikako, com a história da separação de seus pais, não querendo ficar muito num lugar distante da civilização, tentando dar uma de Carmen Santiago, uma de espiã e sair de lá e tirar dinheiro dos amigos para fugir da daquele... Cidade de Lapacata De Coxi Pra não ter como, é, brigas com o Taku... Ir lá e dar em nada... E ainda se confrontar com todos na escola... E ainda perdendo a oportunidade de ter uma boa relação... <risos> Tirando a amizade da Yumi, né? Que é a única amiga dela... Com a presidente Akiko... Mas no final... O, o, o filme é bem interessante... O é, tudo bem que ele é meio parado... Meio travado... Por ser uma animação dos anos 90... Né? A história não rola bem rapidinho... Mas com o desenrolar... É, ele é bem legal... Vale a pena assistir... de tudo e até demais, desde orçamento alto querendo ser barato, produtor ficando doente, uma história que poderia rolar uma boa versão japonesa de malhação e uma arte muito linda. Vale lembrar que muitos que fizeram eram novatos, enfim uma animação para tv de jovens para jovens. Mas antes de tudo quero agradecer demais a sua paciência <risos> e aguentar até o final desse episódio do Anidrop. E se quiser dar seu pitaco, falar da animação ou dar uma indicação para eu assistir, que eu ultimamente tô vendo filmes, né? Nos segue nas nossas redes sociais. No Twitter estamos como ani__drop e Instagram como ani.drop. Nossa, mudo.yu e <risos> o underline, né? mas se o seu caso é mandar uma carta, mas de forma eletrônica, né? <risos> Mande um e-mail para anidrop 2019gmailcom Gosto dos anos 90, né? Gosto dos anos 90. Mas infelizmente no corpo do endereço ficou o ano, né? Infelizmente. Para escutar os episódios anteriores e até as nossas edições do Drop Rádio, a nossa parte de podcast musical está, está tudo hospedado no Anchor, em anchor.fm anidrop. Por lá você pode escutar diretamente no site ou se não baixando próprio aplicativo, que te dá a oportunidade de criar o seu próprio podcast. Sem contar que o Anidrop está no Spotify, iTunes, Google Podcasts e demais agregadores. Basta verificar no site e sem contar que tem lá o nosso feed de sucesso que antigamente, onde a internet era mato, era mais utilizado. No site também tem um espaço onde você pode soltar a sua voz e mandar aquela mensagem para mim e escutarei com muita alegria. Vai que gravo numa fita cassete, hein? <risos> Mas agora temos o um momento novidade. Novidade nem tanto né, como estamos em todos em casa, espero que vocês estejam. Mas caso se não for, <risos> se cuide, use máscara e faça se for necessário. E para quem trabalha, se cuide também mantendo atentos a cada movimento. <risos> Nesse período pandêmico, eu criei um canal no Twitch para fazer alguns gameplays e focar em jogos antigos, né? Pois sou um cara parado no tempo. <risos> Tanto que eu estou falando de um anime dos anos 90. E em termos de videogame, mas vou me voltar mais em jogatinas. Tanto que os primeiros gameplays que eu vou tô fazendo por lá vai ser de minha, da minha barra que são jogos de corrida Mas com o tempo vou mudando as jogatinas Vou ver se eu também fico fuçando lá de bobeira lá no, na internet E vai que encontrar outra coisa né, <risos> ou até um controle né, que jogo, os jogos de corrida eu costumo jogar no teclado. O endereço do canal do nosso Twitch está lá no link das nossa, nas nossas bios das redes sociais, e lá você me adicione para ver e bater um papo comigo né, sobre qualquer coisa durante as noites, tarde ou qualquer horário que eu estiver fazendo o streaming, tanto que no Twitch eu vou fazer as lives e quando termino, se... e se der né, se der, eu deixo a gravação porque como no tweet deixa a gravação só por 15 dias né? então provavelmente 15 ou 30 né? dependendo se você cliente pro lá, tem algumas coisas lá com Vê esse eu gravo e deixo também no youtube, mas o youtube vou deixar os gravados né <risos> ou seja, os ao vivo mesmo para valer eu vou deixar no twitch, bem, acho que somente é isso que eu tenho que falar, mas mais uma vez de novo, <risos> agradeço demais pela sua atenção, paciência e audiência audiência né, espero que se cuide bem durante esse momento crítico que vivemos, e vamos Vamos superar aqui tudo que vai acabar. né? não sabemos como, né? Mas vai ter um fim. Espero que... Eu acho que sim, né? Um abração de urso, mesmo que virtualmente, para vocês. E claro, se anime. É, na praia. <risos> que seja um papel de parede no um computador olhando a praia, né? Mas fique em casa. Com muito cuidado. Até a próxima. Valeu. seu.